0: Qual tipo de mãe você se enquadra? Na mãe Eva ou na mãe Maria? Será que existem esses dois tipos de mãe? Por que, que a sociedade cobra tanto essa postura da mãe de família? Você é mãe, agora você não pode fazer mais assim, você não pode pensar desse jeito, você não pode agir dessa forma. Por que será que as mães são tão cobradas e ocupam um lugar de beatificação na, no imaginário? da sociedade, né? Por que que a gente tem que levar mais esse peso com a gente na maternidade?
1: Como ser mãe na era digital?
0: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
1: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar,
0: e Tatiana Tosi, coach para mulheres.
1: Antes de começar, aquele recado rápido... Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar o nosso projeto no Catarse. A partir de R$ 8,00 por mês, você já nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos e informações gratuitas para você. catarse.me Escola da Mãe Moderna.
0: Gente, estou animada aqui para a gente começar esse bate-papo nós mudamos um pouco a dinâmica, né? como a gente colocou aí para vocês, para quem nos acompanha, percebeu o que a gente trouxe, mudou um pouco a dinâmica mesmo de gravação. Hoje é um dia de bate-papo mais descontraído, para a gente trazer algumas opiniões e colocar algumas coisas que a gente tem visto e trazer mesmo essa... essa... é um bate-papo mesmo, é uma sala de bate-papo. E por falar nisso, você tem ouvido o nosso podcurso? Essa semana entrou o terceiro episódio Tá muito legal. Se não ouviu ainda, confere lá. O que nos inspirou para o podcast dessa semana foi um post da Erika Santos, que é mãe do ator Shai Suede. Ela, ela colocou uma foto... na verdade não é o post atual, é que eu vi essa semana, é então só ficar a ressalva aí... Que, onde ela coloca uma foto de calcinha, ela postou uma foto de calcinha, e aí eu, aquilo me chamou atenção, e eu comecei a pesquisar e levantar um pouco mais, e aí eu vi que ela tem outros posts, ela tem um post que acho que foi em outubro do ano passado, que ela fez com Nua, né? E esse post que ela fez o foto, com a foto de, de calcinha que ela fez, foi um, vamos dizer assim, um chamado para, as, para o Dia das Mulheres, para que as mulheres olhem para os próprios corpos de forma mais complacente. Ela conta, eh, ao longo né, da pesquisa que eu fiz, ela conta que ela já teve vergonha do próprio corpo e hoje ela tem, é, ela tem orgulho né, de, de se colocar de uma forma até mais mais sensual, mais feminina, mais empoderada. E os filhos, são filhos é, o Shai já é adulto, já é pai, mas tem outros dois filhos mais novos, dão muita força, um apoio para ela. E isso tocou a gente, eu e a Bárbara, numa questão que, que vai mais além, né mais profunda, né, Bárbara? Que é sobre como a mulher, a mãe, depois que se torna mãe, é, ela recebe mais uma cobrança, que, que aí ela tem que se comportar de uma forma diferente. O fato dela ser mãe faz com que ela, às vezes, sublime essa questão da sensualidade, da, até das próprias sexualidade. Por quê? né? Por que, que a gente ocupa esse lugar como mãe? É, Para a gente começar aí nosso
1: Barbara, o nosso bate-papo, Bárbara. O que você acha dessa, dessa questão toda? Antes de começar, já quero avisar, a gente, que aqui é vida real. Estamos no meio da pandemia e no meu prédio está tendo reforma. Então, assim... A minha trilha sonora de fundo vai ser um pouco desafiadora para vocês, peço paciência, mas eu acho que muitas mães aí e ouvintes, pais que estão nos escutando vão se identificar, fazer home office com reforma é um desafio, mas vamos ao nosso tema. Esse tema, quando a Tati trouxe para a gente refletir né, e fazer a pauta aqui do nosso Papo de Sexta, eu achei muito, muito interessante, porque é algo que eu percebo das mães que eu atendo, é algo que muitas trazem abertamente e outras tá, trazem até como uma forma de vergonha, né? É como se elas não pudessem, de fato, mais ser mulheres. E eu acho que é um tema que a gente precisa refletir, precisa conversar, porque antes de ser mãe, somos mulheres, muito antes, na verdade, né? De, da, da maternidade chegar, vem a, o feminino, vem a mulher, vem essa descoberta. E a gente precisa entender o porquê que isso está acontecendo. A gente tem aqui, claro, alguns dados que a gente vai trazer para vocês, mas... Como sempre, a gente vai trazer a nossa opinião. Não é certa, não é errada. Cada um tem a sua. E o nossa ideia é sempre trazer reflexões. E começando a dar a minha opinião, o que eu acredito é que, muitas vezes, o que carrega o papel social da mulher é essa questão da santificação mesmo, né? Que mãe é sagrado, que mãe é puro, que mãe é, é doação pura. E eu acredito que sim. Só que mãe é, também tem outros papéis, né? Além deles. E sim, quando a gente associa a mãe, isso fica desafiador. Só que a mãe é uma mulher e a gente precisa entender que muitas vezes, por exemplo, nesse caso da mãe do Chai, naquele momento que ela estava ali posando, ela era mulher. Ela não era mãe do Chai. A gente precisa separar os momentos, a gente precisa separar os papéis. Naquele momento, ela estava sendo a mulher, a Érica, não a mãe do Chai. A gente até é, fala com, a, com as mães exatamente nomeando, sim, a mãe, por exemplo, Tati, a mãe do Otávio, a mãe do Beto. Só que é a Tati. Quando ela tá como Tatiana ela está como mulher, não está como mãe do fulano ou mãe do ciclano. Eu acho que esse, essa separação, que a gente precisa ter uma separação mental do que está acontecendo para evitar o julgamento.
0: Exatamente, é, é isso mesmo, tanto que quando você busca, se você dá um Google, é, você procura no Google isso, sempre aparece a mãe do Chai Suede, e é isso, ela perdeu a identidade, né? a identidade érica, porque se fosse uma outra pessoa, porque a gente tem, você imagina o seguinte, uma, uma pessoa como a Gretchen, vamos colocar, que é uma outra celebridade, uma figura pública, que construiu uma carreira em cima do corpo, né, fazendo performances, cantando, dessa questão da sensualidade, ela construiu isso, né, a carreira dela. Então, as pessoas já não se, não interessa muito, é a Gretchen, não é porque é mãe é, de fulano, ciclano, bel, beltrano, não. Então, assim, ela já se posicionou e construiu todo, toda uma história em cima disso. A Érica, não, hoje, hoje ela é uma jornalista, acho que ela estudou tardiamente, inclusive, um pouco mais velha, em função da própria maternidade, né, que a fez abrir mão, acho que, de determinadas coisas mas perde um pouco se a referência à identidade, né? no caso dela, que o filho é celebridade, então as pessoas usam isso. A mãe do Jai Suede pousou de calcinha, pousou nua. Enfim, então tem essa, essa referência. E eu fiquei um pouco curiosa. Né? É, de onde surgiu isso? De onde vem essa, essa história toda? Né? Então, se a gente começar a voltar e, e pensar na influência, mais uma vez, da religião na vida da sociedade como um todo, a gente tem um exemplo de Maria, Mãe de Jesus, que foi concebida, né, que engravidou como fala, do Espírito Santo. Então, olha só como é profundo, né, essa questão profunda. Uma mulher que ficou grávida de, do Espírito Santo, né. Então, ela não teve uma relação sexual. Então, olha como o sexo tá nesse nessa questão que a gente está falando, né. Lógico que eu não estou, de novo, eu, tô respeito, eu respeito as religiões, eu respeito quem. Eu não estou falando mal de religião. A gente está trazendo um contexto, né, para para a sociedade, como que isso interfere até hoje, mas a gente tem esse exemplo de uma mulher que não teve uma relação sexual e, e ficou grávida, então, olha, por isso que vem essa questão, imagem da santa, a mãe santa, né a mãe de Jesus, que que que, que foi teve o seu corpo, gerou uma criança, mas sem o ato sexual, então tem essa referência, e aí a gente tem a referência de outra mãe, a Eva, que está associada ao quê? Ao pecado ela também é mãe, é, então assim, a sociedade, ela polariza, vamos até colocar o um termo aí já, né? É, ela tem muito esse olhar, ou você é santa, ou você é Eva, né? Ou você não é pura, mas a realidade não é assim, né? A, a gente vive vários papéis, como a, a Bárbara falou, a mulher, ela, antes de ser mãe, ela é mulher, então a gente começa com a discussão por aí, lá atrás, a gente, por isso que que a gente E onde que virou essa chave? Em que momento virou essa chave? No momento em que as mulheres, ou que as mães, elas começaram a ser... É... Come... E onde que virou essa chave? No momento que as mães ficaram responsáveis pela educação e criação dos filhos. Foi esse o momento que as cobranças, vamos dizer assim, elas se instauraram é, na, na sociedade, na evolução humana né, como um todo... Por quê? Porque a partir do momento que a mãe é responsável, vamos dizer assim, entre aspas, pela educação, ai, ela tem que dar exemplo, ela não pode, né? ela tem que agir de determinada conduta. Só que aí a gente vira, vira um nó e é o que está hoje com o cesto de cobrança, de autocobrança que a gente está
1: vendo, né? Exatamente, Tati. E aí eu quero emendar um tópico desse assunto que é super importante, que são as mães solteiras. Isso na mãe solteira é ainda pior, porque vamos pensar, a mãe solteira, que é mulher, acima de qualquer outra coisa, que tem todo o direito de buscar um novo relacionamento, tem todo o direito de buscar ali a sua vaidade, o seu lugar, as pessoas, elas não aceitam esse lugar. Né? principalmente como se é, exigisse que essa mulher tivesse um tipo de comportamento por ser mãe. Nossa, mas você faz isso? E o que que seu filho vai pensar? Ou o que, que a sua filha vai pensar? Ou, nossa, isso não é uma postura de mãe. Só que naquele momento ela está sendo mulher. Ela está ali seduzindo, ela está ali se divertindo. Né? É, é muito importante a gente tentar entender essa cobrança, porque se essa mãe... Né, ela é solteira e ela tá ali buscando um novo relacionamento. E vamos supor que ela tá hoje não é possível mais, mas ela está numa balada, tá em algum lugar, num barzinho. É óbvio que aquele filho tá cuidado, é óbvio que aquele filho tá com alguém, e é óbvio que ela tá ali curtindo porque ela sabe que ela deixou o filho dela. É, em bons cuidados, né? Essa cobrança, ela é muito forte. E muitos relatos, né? Eu já escutei muitos relatos de mães que o papo começa bem até o momento que ela fala que ela é mãe. Aí parece que o olhar da outra pessoa muda. É como se isso santificasse. E aí eu nem vou entrar no preconceito de mãe solteira no sentido do do homem principalmente tá das heterossexuais vou falar aqui em específico que eu acho que isso é mais desafiador é os homens fugirem de mães que têm filhos né claro um, a gente não generaliza aqui mas a gente sabe que é uma realidade é mas falando sobre postura aí a mulher a o homem né ele olha para essa mulher com outro olhar aí como se é, não pudesse fosse um realmente um pecado então é até interessante você falar sobre a mãe Maria, a mãe Eva, para a gente trazer essa reflexão, porque eu acho que isso piora ainda mais para as mulheres solteiras que têm filhos. Sem dúvida, Só fazendo só uma observação, que essa é uma outra coisa
0: que, que eu é, entendi, né, que hoje a sociedade também coloca, quando a gente fala em mãe solteira, um termo para a gente é, colocar é mãe solo porque até isso cola como está enraigado no nosso no nosso pensamento mesmo né se a gente for for olhar quando você rotula né quando a gente coloca mãe solteira que é o que a gente fala mãe solteira dá a impressão que a mãe desqualifica né a figura materna porque a mãe é mãe, né, gente? Mãe pode ser mãe solteira, pode ser mãe casada, pode ser mãe viúva, pode ser pode ser o que for. Mas a sociedade é tão machista, é tão cercada de preconceitos e tem tanta necessidade de, de colocar ordem, de rotular, que o mãe solteira virou realmente solteira é como se fosse ali uma... É o casco que ela leva, que ela carrega nas costas, né? É o fardo. E hoje a gente tem, eu queria até pontuar aqui, trazer, para você ter uma ideia do, do quanto do quão profundo é isso, Hoje a gente tem, no Brasil, é, 28,9 milhões de famílias que são chefiadas por mulheres. Que são essas mulheres que a gente é, convive no dia a dia, que você vê que para nossa sociedade, em muitos casos, são mulheres com uma renda né, abandonada por maridos, é, que são largadas e deixadas pelos homens, e aí elas carregam... Vários, elas carregam a responsabilidade de família, carregam o peso de ter que assumir né, vários papéis e ainda assim são, sofrem essa questão do preconceito. Então, isso é muito, muito profundo. É uma mudança, claro, que a gente. De, de, é cultural, né, que a gente tem que viver, mas é importante a gente olhar para isso, até para um olhar de complacência com essa mulher, peraí, olha que mulher guerreira, olha que batalhadora, ela tem várias consequências na vida por conta disso, por conta das escolhas,
1: né? Ótimo ponto levantado, Tati, você tem toda a razão, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção e a gente precisa se questionar o tempo todo, a gente usa os termos é, para poder expressar aqui uma ideia e uma opinião, mas a gente precisa repensar, porque sim, Vários são carregados de preconceito e a gente precisa usar isso é, como uma forma até de autoeducação e de prestar atenção naquilo que está acontecendo. Eu acho que isso é super, super importante. E eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte, que pode ser homem, pode ser mulher. É, você alguma vez, como mulher, então, primeiro, já se sentiu dessa forma, sendo casada ou não, você já sentiu que você não podia usar determinado tipo de roupa, ou falar de determinada forma, ou beber determinado tipo de bebida por ser mãe? E você é homem que está nos ouvindo. Você já tinha parado para refletir sobre essa santificação da mãe? Você, em algum momento, cobrou alguma mãe sobre algum tipo de comportamento, ou viu algum outro homem cobrar, eu acredito que a gente precisa pensar profundamente sobre isso, porque a gente só consegue mudar uma situação quando a gente identifica que isso é um problema. E isso realmente é um problema. Muitas mulheres entram em depressão, têm crises de ansiedade muito forte quando se tornam mães porque elas sentem essa perda de todos os papéis que elas carregam. E é muito desafiador. E os homens, eles não perdem os papéis quando eles se tornam pais. E é uma cobrança muito forte. Como sempre, a gente precisa trazer esses temas para reflexão. Não tem um certo e errado, mas a gente gosta, aqui no Papo de Sexta, fazer uma reflexão para você passar o final de semana aí pensando o que, que você pode ou não fazer de diferente. E a maternidade, ela tá para além só da gente ajudar vocês com as questões de dia a dia com os filhos. A gente precisa também falar da mulher e das dores e delícias que isso gera, né, Tati? Sem dúvida. E
0: eu acho que o principal, né, a gente ir caminhando já para um, um finalzinho aqui do nosso, do nosso episódio, acho que como uma reflexão que tipo de ser humano que a gente quer é, ajudar a transformar, né, porque também a gente falar dessa forma, como eu, eu ia até me, me falar, que tipo de ser humano que a gente quer deixar para o mundo, não, porque a gente como mãe não deixa que o ser humano já vem pronto, a gente pode ajudá-lo através dos inputs que a gente coloca, né, e, e da, da, da maneira como a gente cria, é lógico que a gente influ, influencia o papel da família tem muita importância, mas não é mais uma carga para nós, né? A mãe que vai ter a culpa de, de, de tipo de ser humano que a gente está criando, tá? lógico, a gente tem muita influência, mas também o mundo tem aí as suas interferências, não dá para negar isso. Mas é muito importante a gente ter essa consciência de que está na nossa mão, criar seres humanos ou ajudar, né, é, abrir a cabeça de, de filhos uh, para que sejam mais conscientes em relação a isso, mais empáticos, né, olhem o outro, olhem para para essas famílias como estão se configurando e, e olhar para o ser humano como como um todo, não uma parte, né? Não é porque é mãe que tem que ser assim, não é porque é pai que tem que ser assim, não é orientação sexual, não é é, é uma série de, de coisas que a gente tem que ajudar os filhos a olhar o mundo com outros olhos, com menos preconceito, com menos entraves, uma, uma sociedade por uma sociedade mais livre né? e mais realmente é, respeitosa, respeitando as escolhas de cada um. Acho que esse é o recado que eu deixaria para o final, para a reflexão do, do nosso tema de hoje, né? É isso, é o respeito, a empatia, é um olhar mais complacente com o outro.
1: Perfeito, Tati. Acho que foi um papo gostoso, trouxe bastante reflexões. E eu convido você, que está nos ouvindo, a acompanhar o PodCurso. Toda terça-feira tem episódio novo. É, ele só está começando. A gente preparou um material muito, muito legal para vocês. E nesse curso a gente faz toda uma retrospectiva de como ser mãe na era digital. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e virão outros, tá bom? Toda terça-feira é um papo mais estruturado, um papo mais aula mesmo. E de sexta é esse papo descontraído que vocês estão acostumadas para a gente poder ter uma coisa mais leve aí para começar o final de semana. Conectem com a gente através das redes sociais Mãe Moderna, ou através do e-mail contato moderna.com.br Mandem suas dúvidas, críticas, sugestões, aquilo que vocês tiverem vontade para a gente poder construir esse podcast de uma maneira que vocês possam sempre aproveitar esse conteúdo. Então, a gente se vê na semana que vem. A partir de agora, toda terça e sexta, não deixe de partilhar e convidar alguém para também participar disso, desse nosso, desse nosso movimento Escola da Mãe Moderna. E lembre-se de apoiar o nosso projeto no Catarse, se você gosta desse conteúdo, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna.